0: 大家早上好，安妹的弟兄姐妹早上好。我们今天来到《和西阿书》的第十章，承接第九章，先知和神两个一来一往，然后第十章，神继续来说话，来回应先知，更加是回应以色列，宣告神的心意是怎样的。一到二节是一段，三到四节是一段，五到八节是一段，最后九到十五节是一段。几段的圣经，我们一起来看第一个大段了。一二节可以说是第十章的一个开场白，是神的一个开场白。以色列是茂盛的葡萄树，结果繁多，果汁越多就越增添祭坛。地图越肥美，就越造美丽的柱像。他们心怀二意，现今要定为有罪，耶和华必拆毁他们的祭坛，毁坏他们的柱像。这是一个宣告，也是一个判语。在神的眼中，以色列是茂盛的葡萄树，本来是很美好的。昨天都讲到，特别是神初期遇到以色列的时候。讲到他们列祖的时候，讲到亚伯拉罕、以撒、雅各的日子，他们甚至好像是在神的眼中，是在旷野的葡萄树，是无花果树上春季初熟的果子，充满了甜美，让人惊喜。以色列本来是一个茂盛的葡萄树，应该是很美好的，而且结果繁多，不单只是葡萄树，而且是很多果实的葡萄树。如果你在中东，如果你在以色列看见一棵这样的葡萄树结满果子的时候，你一定会非常的欢喜。如果是这么多果子的话，还是葡萄树有很多枝。天气很热的时候，水也很缺。如果有这么漂亮的葡萄树，充满了葡萄，又可以啊、呃、填饱肚子，又可以解渴，所以是非常美好的。但是随之。果子越多，就越增添祭坛；土地越肥美，就越造美丽的柱像。这也是神的心情。既然神很爱以色列，栽种他们，让他们成为一棵美好的葡萄树，谁知道他们果子越多，越增添祭坛。神也祝福他们的土地，使他们的土地肥美。但是问题就是，徒弟越肥美，他们就越制造铸造这些美丽的铸像，就是神越祝福他们，他们就越偏离神；神对他们越好，他们就，呃，走得越快。神将各样美好的事情给他们，他们越发财，他们就越归向神，嗯、归向世界，归向这些假神偶像。你说神可以怎样呢？原来我们越。发达，我们就越跟向世界，我们越发达，我们就越去拜马门拜偶像，就是逼得神只能够做一件事情，就是让你不要发达了。原来你穷的时候你就进钱，你发达的时候你就不要神，那你叫神怎么选择呢？其实神是很丰盛的神，他很乐意祝福人，但是问题就是我们的心有问题，我们的心有问题，以至于。我们就越发达，我们就越远离神，所以神根本就没得选择。所以第二节就说他们心怀二意，现今要定为有罪。就是心怀二意的意思，就是他们对神不专一，他们又想要抓住神，但是又想要抓住世界，又想跟随神，但是又想有这些偶像给他们的祝福，这就是心怀二意，不得专一。整个和瞎叔这样下来的时候，其实以色列人的问题和哥灭的问题是一模一样，就是他们对爱情上面不忠不专一，所以又想得这个又想得那个，又想这样又想这样，所以在神和偶像之间摇摆不定。但是这种的摇摆不定时候到了，现今要定为有罪，就是神没有办法再容忍了、啊。其实以色列人这一种的做法，可以说是。他们自毁自己的长城，他们将自己推向一个死地。他们这样的心怀二意的时候，以为就可以穿梭在神和偶像之间，两边的好处都要，就是想的很周到，就想着这样有其人之福，一边又有神，另外一边又有偶像，总之什么好处都要。但是问题就是，这样的做法其实是大大得罪神，神到现在已经忍无可忍了，所以神就说要挥必拆毁他们的祭坛，毁掉他们的柱像，所以他们不能够在这样在神和偶像之间来游走，想着很圆滑一样，两边都讨好，两边祝福都要，不行，只能够二选一，这就是神。神在西奈山的时候颁布律法的时候就说：“除我以外不可有别神。”所以神和偶像之间是不可以共存的。以色列人这一种心怀二意，这种两边都想要得着的心态，其实是根本就行不通。这是第一,一节和第二节，神开宗明义的告诉他们：“你们根本不可能这样，又这样又这样，两个只能选一个。”我们看下一个段落、哦。三到四节，他们必说：“我们没有王，因为我们不敬畏耶和华。王能为我们做什么呢？”他们立为立约说谎言，其假誓，因此灾罚如苦菜，只生在田间的泥沟中。神其实已经讲得很清楚，偶像和神之间只能够选一个，但是他们会怎么回应这一个问题呢？他们的回应就是说：“我们没有王，因为我们不敬畏耶和华。王能为我们做什么呢？他们立约说谎言，其假誓，因此灾罚如苦菜临到他们。他们为自己找一个借口，他们不看自己的责任，他们就将这些责任呢推给王，就说我们没有王啊，我们不懂得敬畏神呢、啊。然后再讲就是，王又可以做什么呢？”这句话是什么意思呢？好像很深奥。其实这句话的意思就是将所有的责任都推卸，不关我事啊，是因为我们没有王啊。不过就算有王，王又可以做什么呢？是因为我们不敬畏神呢、啊？为什么我们不敬畏神呢？我们不懂啊。那为什么我们会不懂呢？那后面就省略了点点点。其实意思是什么呢？就是神你没有帮我呀。这就是以色列人的问题，他不会去反省自己的生命，他不去面对自己，反而将这些责任就推给人，推给王，到最后，甚至推给神。那你是神呢？我三心两意，我不专一，是你将我做成这样啊？不关我事啊？我天生就是这样三心两意的，贪心是你造成的呀？你照我就是这样，我就是贪心呢、啊，那怎么样呢？就是有一些赖皮，就是我们不反省自己，做的不好，然后我们就将责任推出去赖给别人。那有怎样的百姓，就有怎样的王，其实都是一他们的这些回应，这些的打法，其实就想封住神的口。不反省自己的生命，却将责任推出去。而且他们立约的时候说谎言，起假誓。这个立约可能所指的就是他们立王的时候。他们立王的时候，就跟王立约，其实所讲的都是谎言，起的是假誓。起什么誓呢？其实他们立王的时候，他们要起誓就是要宣告对这个王的效忠，忠心于这个王。但是在神的眼中，这些全部是谎话。全部都是假事，他们根本就不会忠于他们的王，所以北国的列朝、列王更替得非常的快，很很多的就是反上面一个杀了前面的王，自己起来做王，做了没有多久，然后下一个又起来，就是换王，好像换衣服一样的快，最短的好像只做了一天就没有了，就被杀。所以这些的民根本就对他们的王不忠，当然对他们的王不忠，背后对他们的神也是不忠，所以他们根本就没有一个守约的观念，他们所毁的所立的约只是谎言，他们所起的事只不过是一些假事，他们对神、对人、对王，他们所起的事，所讲的这些约。全部都是假的，全部都是骗人的。今天说我对你忠诚，但是一转过去就已经不忠。他们对神对王都是同一个态度，所以这些的责罚要临到他们，所以审判要来到。他们的灾罚如苦菜，只生在田间的泥沟中，所以这些东西是避开不了，要临到他们。我们再看下一段五到七五到八节。撒玛利亚的居民必因伯亚门的流犊惊恐，崇拜流犊的民和喜爱流犊的祭司必因荣耀离开他，为他悲哀。人必将流犊带到雅树，当作礼物献给耶雷布王。以法莲必蒙羞，以色列必因自己的计谋惭愧。至于撒玛利亚，他的王必灭没，如水面的魔子一样。伯亚文的祭坛。就是以色列取罪的地方必被毁灭，金鸡和吉里必长在他们的祭坛上，他们必对大山说：“遮盖我们吧！”对小山说：“倒在我们身上。”神的审判要来了，神的审判要来到撒玛利亚和撒玛利亚的居民。为什么会这样呢？撒玛利亚和撒玛利亚的居民，他们的审判临到的时候，他们要因伯亚文的流犊来惊恐。他们拜这些流的时候，希望这些流带给他们的是平安，希望这些流带给他们的是国家的富庶和稳健。但是，他们却会因白亚白亚文的流犊来惊恐。这些的牛犊，这些的偶像，再不能将他们平安给他们；这些流犊，再不能让他们感觉他们的国家因为拜这些流犊就会强盛。相反。他们会因为这些流犊来惊恐。为什么叫博雅文呢？其实博雅文这个原文的意思是“罪恶之家”，所指的是伯特利。本来这个地方叫伯特利，伯特利的地方是神的殿、天的门，但是现在在神的眼中，这个地方却叫做博雅文，就是罪恶之家，因为他们在这里拜牛犊，大大的得罪神。所以这个地方被称为博雅文的流犊，就是这个意思，就是犯罪之家的流犊。他们崇拜流犊，这些的民，他们崇拜流犊，喜爱流犊的祭司都会因荣耀离开他，为他们来悲哀。这个流犊的荣耀将会不在，这也是以色列历史里面的一个悲哀。神本来是祝福北国以色列，给恩典给他们，让他们可以立国。随着他们立国的时候，他们就设立了这些牛犊，偏离神。对以色列人来说，拜牛犊，有一件事情你是看得见的，在这些牛犊的身上包上金，看起来很像很华美华贵，这就是人的问题。所以他们宁愿选择他们看得见摸得着，觉得好的偶像。却不去敬拜那个看不见的神，所以人就是这样，因为看见那个东西好像很实在，但是其实那个看不见的，才是更加实在、更加真实的那一个。但是人却是这样，我们的短视，我们的无知，我们就是喜欢这些悦人眼目的东西。这个流犊的荣耀必定离开他，这些拜流犊和服侍这些流犊的祭司都要为他悲哀。这些的祭司，这些的流犊。不在这里的时候，这些祭司失业了。其实这些祭司本来就不是祭司，他们根本就不是立位人，其实他们是凡民。就是因为这个祭司王立他们做祭司，他们就好像突然之间在众民之上，荣华富贵享之不尽。但是有一天，这些的荣华富贵都要离开他们，他们为这个牛来悲哀，为什么呢？因为人将金牛犊带到亚树当礼物。献给耶雷布王，以法莲必蒙修，以色列便因自己的计谋来惭愧，因为这些牛，这些金牛，他们所拜的，将要被带到亚树。当做礼物。以前的国家是有这个习惯，战胜国会将战败国所拜的偶像，带去自己的地方，放在自己的神庙里面，当然不是放在主位。放在自己的神庙，放在一边，意思是什么呢？就是我打赢了你这个国家，我的神胜够了你的神，所以你拜的神，我就将它，好像拿回去，好像战俘一样，拜放在神庙里面，成为战利品，表示你的神不够我的神厉害，就是你的国家不够我的国家厉害。他们这些偶像，其实也是某种程度来讲，是他们的象征意义，象征他们自己的国家，将它放在这里的时候。就成为一个战利品，就表示你输给我了，以后你就要臣服于我，就是一个这样的意思。所以这些牛肚要当着礼物来送给亚述王，要献给耶雷布王，表示臣服。所以以法连要蒙羞，以色列必因自己的计谋来惭愧，因自己所做的来惭愧。一语双关的字就是以色列，并因自己的计谋。这个计谋，计谋这个字的原文就是和树木很接近，甚至几乎是同一个字。所以，我们可以说是以色列，并因自己的树木惭愧。为什么是因自己的树木惭愧呢？其实他就是用这些树木来雕刻偶像，制作很多的柱像，以为这些的偶像、这些的假神可以帮助他们。其实到最后，他们必因这些的偶像而惭愧。他们越是这样做的时候，越是将自己送入死地里面。至于撒玛利亚，他的王必灭没，如水面的沫子一样。其实撒玛利亚这个地方很多的王的更替，每一个王都希望自己长久，但是问题就是，他们就好像水面的沫子一样，这只出现了很短的一段时间就消失了。就爆了，但这样的情况之下，没有一个王坐的长的时候，为什么你不去问一下出了什么问题呢？撒马利亚人、不过以色列、北国以色列人，他们就是失去了反省的能力，他们从来都不反省自己，只是将责任归咎推给别人，都是别人的错，从来不看自己有没有问题。弟兄姐妹，我们今天我们的生命是怎样呢？今天的我们。有没有这样的反省的能力呢？我们有没有常常问自己：我有什么地方做的不足？我有什么地方需要改善？而不是将责任全部推出去？这就是以色列人的问题，可能也是今天我们很多人的问题。啊，就是经济不好啊，大环境不好啊，社会不好啊，这样不好啊，那样也不好啊，这些东西都不行啊。甚至我们明明是懒惰，可能我们就找一个借口，就是是这样的啦。工作压力大嘛，所以要放松一下呀。总之就是很多借口，大大小小的事情上面，我们都很喜欢推出去，反正就不是我的问题，不是我的问题，就是这样啦。其实当我们这样说，就是这样啦，其实到最后，最不负责任就是将所有的事情就推给神。我就是这样啦、啊，我性格是这样，我天生就这样，你造我就是这样啊。就是这样咯，就是哪？这是我的问题呀。但是问题就是，这个问题从哪里来的呢？那到最后就是全部都来给神，这就是以色列人的地啊、呃，出罪的地方。这个审判要领到，金鸡要在他们祭坛上面，他们的祭坛再不能献祭，金鸡吉利铺满在上面的时候，这个祭坛已经荒废了。不能用了，用不了了，所以他们和大山讲，这该我们；对小山说倒在我们身上，其实就是逃避神的审判。启示录都有这样的记载。当主耶稣再来的时候，白色大宝座出现的时候，人就会大山小山说：“你倒下来呀，遮住我啦！”因为要逃避羔羊的面孔，其实就是逃避神的审判。嗯，其实这不是正确的做法。嗯。你知道审判来啦！其实逃避是没有用的，大三、小三能够遮盖你吗？遮盖不了。当神引到的时候，这一切都是突然的。但是我们真正应该做的是什么呢？就是九到十五节，虽然神已经讲到这样，虽然神已经说北国以色列的时间将到，但是神其实人在这里期待他们可以回转，期待他们可以悔改。悔改才是出路，但是问题就是悔改和自省的能力是双胞胎。如果没有自省的能力，根本就不会有悔改这件事情。所以我们看九到十五节，以色列啊，你从基比亚的日子以来时常犯罪，你们的先人曾站在那里，现今住基比亚的人以为。攻击罪劣之辈的战士，暂时领不到自己，我必随意惩罚他们。他们为两样的罪所残，列邦的民必聚集攻击他们。以法连是驯良的母牛犊，喜爱踹谷，我却将恶加在他们肥美的颈项上。我要使以法连那套，犹大必耕田，雅各必耙地。他们要为自己栽种公义，就能收割此爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开荒垦开垦荒地，等他领到，使公义如雨降在你们身上。你们耕种的是奸恶，收割的是罪孽，吃的是谎言、黄黄花的果子。因依靠自己的行为，以养赖勇士众多，所以在这里民中必有哄闹之声。你一切的宝藏必被拆毁，就如撒勒曼在征战的日子拆毁，把亚比人。将其中的母子一同摔死，因他们的大恶，伯特利必使你们遭遇如此。到了黎明，以色列的王必全然灭绝。所以他说：“以色列，神说以色列啊，你从基比亚的日子以来，就是常犯罪。之前我们有提过，基比亚所指的，就是事实的时代。人的眼中没有神，甚至以强暴淫乱。”这个这样的时代，这样的地方，所以从基比亚的日子，从基比亚这个地方以来，就时常犯罪，充满淫乱，充满这些强暴，不公不义，充满在你的城，充满在你的国里面。你们的先人曾经在那里。如今基比亚的人以为攻击罪劣之辈的战争临不到自己，所以这些人越是做啊，还以为自己是很稳妥的。自己是没有问题的，这些的战争、这些的祸患是不会临到自己。这就是以色列人的心态，他们以为祸患不会临到他们，他们有两只金牛犊可以看着他们，一蓝一白夹住在国的当中，他们又有神。总之，有很多的东西可以让他们认为审判是不会临到。但是问题就是。他们有一个看法，就是以为他们和列国之间只要处好关系就没有问题了。但是问题是什么呢？其实不是列国要审判他们，列国根本就没有能力去审判他们。审判他们的是神，就是你搞不定神的话，你搞定谁都没有用；你搞得定神的话，你谁都不用搞。所以关键是在哪里呢？关键就是我们能不能搞定神，我们和神有没有好的关系？我们搞不定神，和谁都搞不定。我们和神搞不定的时候，我们和其他人再怎么样，其实都搞不定。现在的以色列人，他们极力的讨好亚述，但是问题就是，亚述就是将来要灭他国的人，就是你讨好亚述是没有用的，你怎样讨好，其实都讨好不了，因为问题就是，你没有搞定背后的神，所以神的惩罚、神的审判要领导他们。列邦的民都要聚集来攻击他们，他们以为日子会安舒，其实恰恰就是相反。十一节特别讲到，伊法莲是驯良的母牛犊，喜爱揣谷，我却将轭加在他肥美的颈项上。我要使伊法莲那套由大臂跟田，雅各必爬地，是什么意思呢？伊法莲是驯良的母牛犊，驯良就是受过训练的，本来伊法莲就是。受过训练的牛犊一样，它很喜爱采菇。为什么喜爱采菇呢？因为立法上面规定，牛在采菇的时候，不可以笼住它的嘴，不可以绑住它的嘴，所以它很喜欢采菇。为什么呢？一边踩可以一边吃，嘴又不可以被人绑住，所以这个纯良的母犊就很喜欢一边踩一边吃，好像吃自助餐一样，边踩边吃，很享受。本来这是神的律法，如果他们守律法的话，你就能得这个福，因为律法就是禁止不可以绑住他的嘴。所以如果守律法，那只牛就会很开心，一边踩就一边吃，好像吃自助餐一样，走来走去，也不会很辛苦，就在这里不停地吃，吃到自己饱了。他吃饱了，其实人也有的吃，因为他踩好了谷。但是问题就是，如果你不守律法的时候，这幅图画就不会出现。以色列人以法莲本来是一个这样的状态，但是神却要将呃加在他肥美的景象上，要使以法莲那套，有大臂耕田，雅各臂耙地，这是什么意思呢？其实这一切的耕田、耙地、拉套、所有的等等，都是很辛苦的，就是操劳。就是劳苦的事情，那是什么意思呢？劳苦做工其实是咒主，汗流满面才得糊口，其实就是一个咒主。本来他可以在律法之下享受自由，嗯，喜欢就吃，但是问题就是现在，他们所收回来的却是咒主，他们要劳苦做工，他们本来应该要做什么呢？就是十二节。其实你们要为自己栽种公益，如果你栽种的是公益，收的就是慈爱。其实神在这里最后，最后再跟以色列人说：“回头啊，不要将恶栽种在土地上，将公益栽种在土地上，你就可以收割慈爱。就是你行公益，神的爱就临到你。其实就是这么简单的一个道理。”虽然去到一个这样的地步，但是神还劝他们：现今是寻求耶和华的时候。其实现在就是寻求神的时候。你们见到这么多的事情已经发生了，你已经闻到味道，知道有灾难在前头来了。那你现在应该做什么呢？栽种公义。你现在应该做什么呢？其实这些东西的开始的出现，就是告诉你你要回头寻求神的时候到了，悔改了，不要再走这条路。否则的话，前面会是死路一条。其实今天的世界也是一样，我们有没有看见整个形势走在一个什么样的道路上？如果我们坚持走的是一个霸权的道路，我们开始见到这些东西不顺利、卡住卡住的时候，其实神在给我们一个信号：回头，不要再走下去。这样走下去，只会令到自己车毁人亡，你所建立的一切基业都会化为乌有。所以，这个是寻求耶和华的时候，你们要开垦，你们要等到他的领导，神要使公义如雨降临在你们的身上。不要继续走你的路，因为如果你耕种的是奸恶，收割的就是罪孽；如果你吃的是黄黄花的果子，你是依靠你自己的行为养赖勇士众多。这些的行为都是没有出路的。不过，以色列就是这样。他们靠勇士众多，他们以为有更多的结盟，他们的军事力量，他们就可以了。但是谁不知，这些在神的眼中都不值一提，一切的宝藏都会被拆毁。就如萨勒曼在征战的日子，萨勒曼就是亚述王，其中一个亚述王的名字，萨勒曼这个名的意思就是拜火的人。曾经这些亚述王怎样在？伯牙比洛这个地方，怎样去征战？圣哥这个地方，亚述人其实很残忍的，他们会将这个拇指一同摔死，就是连大肚婆都不放过。所以这些事情都会临到。神在这里警告：伯特利，你们都会遭殃。伯特利代表着他们所在拜金牛犊的地方，背过以色列。宗教的中心，这个灾难都会临到你们。亚述王怎样对伯亚比勒这个地方也，也也可以同样的对待伯特利。所以你们要知道，这个结果已经放摆在你们的眼前，你们要被警戒，你们要回转，因为到了黎明的时候，以色列王必全然的灭绝。到了黎明，就是光明要来的时候。其实，在他们的眼中，认为现在是一片光明；，但是在神的眼中，其实是一片的黑暗。所以，黎明要来了。当光明真要临到的时候，黑暗被审判的时候，以色列的王全部都要灭绝，再没有王了。什么叫再没有王了？就是没有国，没有国就没有王。意思就是，这一个审判要来到北国。虽然神的信息很重，但是我们在这个这么重的信息的背后，也看见神对人的爱。到现在，神都还没有完全的放弃北国以色列，还在这里劝诫他们，给他们机会，让他们能够醒。但是他们到底有没有醒呢？这个就是关键。愿主也帮助我们，让我们里面的灵，我们整个人是醒的，能够听见神，能够看见，能够有反省、自省的能力。否则的话，我们就会越走越偏，越走越远，到最后就变成堆积神的愤怒在我们的身上。愿神帮助我们，愿我们每一个人都能够及早的醒起，及早的回转归向神。神才是一切问题的关键和答案。阿门。也许你就是我们爱戴的王，也许你就是我们所敬拜的那一位。主求你再一次来占据我们的心。求你再一次的将你来充满在我们的里面，主啊，当我们今天再一次来读你的话语，当我们来读到《和西书》第十章的时候，主啊，你再一次来提醒我们，主啊，纵然你不断的祝福以色列，成为一个茂盛的葡萄树，结果繁多。但是，当他们果子越多，他们却增添祭坛；当他们的土地越肥美，他们却为自己造更多美丽的柱像。主啊，求你今天再一次来提醒我们。主啊，让我们不要成为心怀二意的人。主啊，你来帮助我们，单一的尊从你，单一的来敬拜你。单一的来对准你，你才是我们唯一一位配得我们敬拜的神。主要我们再次要跟你说，主啊，你是我们生命里面的君王，你才是我们生命里面的君王。地上的政权不能够成为我们的保障，地上面的每一个君主。都不能够成为我们的依靠，好不好，弟兄姐妹？我们这一刻，我们就来开声来祷告，再一次邀请我们的耶稣基督成为我们生命里面的君王，再一次邀请耶稣基督成为我们生命里面唯一的主宰，帮助我们不心怀二意，帮助我们的眼目单单的在我们的神身上。做完这一位的神，好像在我们的眼不能看见，手不能摸到，但是求神再一次来帮助我们，坚定我们的心，单单的对准他，从世上所有物质间，从我们所有看得见的、以为很实在的，再一次的归荣耀给他，再一次的尊荣他，再一次的开声来跟他说。耶稣，我单单属于你；耶稣，我单单伏在你的权柄下面；耶稣，我单单顺服你。你是我生命的君主，你是我生命里面的君王。做我们赞美你；做我,我们赞美你。主啊，我们说，我们愿意你在我们的生命里面再一次掌权、做席、做王。主啊，求你这一刻，再一次来对我们说话。圣灵啊，愿我们听见你的声音。主啊，我们向你承认，主啊，可能我们都没有这个自省的能力，但是主啊，愿你这一刻就用圣灵来对我们说话。在我们的生命生活的当中，我们有一些什么样的地方需要调教？会不会是在我们的生命里面，仍然有属于我们的金牛度？森林求你这一刻来提醒我们，主啊，你提醒我们，有没有我们所,所追逐的？我们可想的、渴求的、等候的，其实是神你眼中的赤金牛犊。主啊，你帮助我们拿走我们一切的蒙蔽，帮助我们从仇敌里面的欺哄要走出来，帮助我们不要依靠地上的势力。嗯不要依靠地上的才能，单单的依靠你，弟兄姐妹，愿我们这一刻，无论你在职场，好不好，我们都开神的祷告，再一次为你的工作，完全的交给神。无论要做的决定，接下来的方向，我们都去再一次的完全交给神。如果我们是在家中的做妈妈的，可能我们要将我们的孩子再一次的完全的交托给神，或者是我们的生活里面，我们前路都觉得很迷茫，不知道怎样去做决定，怎样去走。再一次的将这个主权交给我们的神，再一次和我们的神说，我们要完全的放手，完全的放手。神那里来带领我们，神那里来引领我们。开神来祷告，为着你现在所面对的，为着你心里面所记挂的、最紧张的，又或者我们家人的健康。我们家人姓主，就将这些的一切，你觉得心里面很大的重担，放手，完全的交托，完全的交托，开神来祷告，求神再一次来掌管，求神再一次来带领，现今正是寻求耶和华的时候。现今正是寻求耶和华的时候，好不好？到最后，我们都为着自己有这个寻求的心，一个愿意等候神的声音、等候神引导的心来祷告，为着我们继续可以就抓紧这个祷告的恩典、祷告的权柄来发出向神的呼吁，求神的灵更多的来充满我们，抓紧这一刻。仍然能够寻找神的时候，我们就抓紧来寻找我们的神。我们最后一起来为自己来祷告，有这一份祷告的生命，一份寻求神的生命来祷告。主，我们来到你的面前，主，我们感谢赞美你，主啊，因为你的依恋是赐福的依恋，主啊，你是那个乐意与我们同在，并且是祝福我们有余的神。主要、啊、愿你今天就继续来开我们属灵的眼睛，让我们能常常的归向你，也让我们放下我们生命里面一切的金牛犊，但一专一的来敬拜你，以你成为我们唯一的王、唯一的主，帮助我们不去讨好世上面我们认为有能力的，主要、啊、让我们单单的来寻求神，单单的来讨神喜悦。主啊，你帮助我们，更多来对我们说话，好让我们不落入试探的里面；更多的对我们说话，好让我们不在自己的蒙蔽里面。注视在神你的身上，注视神你的作为，帮助我们更深的来认清神,神你是我们独一的神，认清神你是我们唯一的盼望和依靠。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。加书十章。十二节，你们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。现今正是寻求耶和华的时候，你们要开垦荒地，等他临到，使公义如雨降在你们身上。神奇，我们要为自己栽种公义，就能收割慈爱。公益就是行神要我们所行的事情。当我们能够将神的道栽种在我们里面的时候，神的慈爱必临到我们。现今正是寻求耶和华的时候，我们要起来为世界祷告。世界的局势动荡，但是这个正正是回转寻求耶和华的时候。我们要开垦荒地，这个荒地。就是我们的心田，我们要开垦我们的心田，除去杂草，拿走石头，除去荆棘，让我们的心田成为好土，也知道神的道可以栽种在当中。神要让公义降临在我们身上，让白骨发芽，让我们的心结出生命树的果子。我们为我们自己的生命来祷告。森林，求你帮助我们，让我们的眼目是打开的，让我们能够好好耕种我们的心田，抓开垦它，让它不是荒地。抓求你的森林帮助我们，凡是我们里面，除去我们一切的石头，除去我们一里面一切的荆棘，一切世界的思虑，一切世界的东西，都从我们的心田里面完全的来拔走。抓你教导我们去开垦我们的心田，让我们的心田。成为好土，也知道你的稻撒在里面的时候，能够结出三十倍、六十倍、一百倍。抓你将这样的收成、这样的成长放在我们的里面，你改变我们的心，让它不再是荒地，乃是成为良田。抓也求你都按时赐下你的春雨、秋雨，赐下你公益的雨，来滋润我们的心，也知道我们的心田可以长出。可以有收成，可以满有人意、喜乐和平的果子在我们的生命当中。主啊，你帮助我们，让我们可以急速的悔改，急速的回转，一直到你的恩典更深的临到我们当中。主我们感谢你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。